0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bonjour et bienvenue pour ce troisième cours sur le cycle de, de l'inflammation. Comme vous pouvez le lire aujourd'hui, nous allons parler de maladies athéromateuses ou d'athérosclérose, qui n'est pas un tout petit problème médical, puisque c'est en gros la première cause de morbidité sévère et de mortalité dans les pays occidentaux. Mais je ne vais pas l'aborder sous l'angle général de quels sont en euh, détail, et surtout les aspects médicaux et mécanistiques de l'infarctus du myocarde ou des accidents vasculaires cérébraux. Je vais m'intéresser uniquement, mais vous verrez que cela représente une part non, non négligeable du problème, au rôle de l'inflammation, puisque c'est le thème du cours de cette année, dans la genèse de cette maladie et la façon dont elle est impliquée. Et même, elle peut être, de fait, euh, éventuellement une cible pour des thérapeutiques, comme on pourra en discuter un peu, et surtout comme mon conférencier ensuite, Ziad Malat, vous le dira. Donc le plan, on a un certain nombre d'items, le menu est un peu chargé, j'espère que j'arriverai à le couvrir raisonnablement, donc je, je le lis brièvement avant qu'on entre dans les détails. Évidemment, on va partir de la problématique médicale, donc au sens large, les maladies cardiovasculaires, essayer de définir ce qu'est la maladie athéromateuse, les implications donc, de cellules et d'inflammation. Plus spécifiquement, on parlera de cellules dont je vous ai déjà beaucoup parlé que j'ai déjà beaucoup évoqué lors des deux, précédentes, des deux précédents cours que sont les monocytes et les macrophages, comment ils sont recrutés, comment ils s'activent, est-ce qu'ils s'accumulent ou est-ce qu'ils prolifèrent au niveau des lésions Je vous reparlerai d'un phénomène qui s'appelle l'éphérocytose, une façon de, de mourir des cellules qui est importante dans la régulation de l'inflammation, et on n'a pas fini. Si vous pensiez qu'avec une seule diapositive de plan, je l'ai divisé en deux pour pas que ça soit indigeste, mais j'espère que ça ne le sera pas quand même si on le fond. On parlera des monocytes, des monocytes patrouilleurs, dont je vous avais déjà parlé en montrant un petit film, euh, des phénomènes de twin immunity, un petit peu de lymphocytes T, moins qu'il ne le faudrait, mais j'espère que Zian Malat en reparlera derrière moi. Euh, le rôle des phospholipides oxydés, donc euh, évidemment liés aux lipides, donc vous savez déjà qu'ils sont associés à l'athérome. Est-ce que l'athérome peut guérir Est-ce qu'il y a des phénomènes qui permettent d'aboutir à la résolution de l'athérome une pathologie particulière qui est ce qu'on appelle une hématopoïèse clonale, vous verrez de quoi il s'agit, et sa relation avec l'athérome. Mais enfin, j'espère que j'arriverai jusqu'au bout, on parlera de, des possibilités thérapeutiques ou de prévention de la maladie inflammatoire athéromateuse. Je ne parle pas du reste des traitements de la maladie athéromateuse. Alors, entrons dans le vif du sujet à propos des maladies vasculaires et cardiovasculaires. Schématiquement, il y a deux grands types de pathologies. Euh, les premières sont les maladies ischémiques cardiaques donc encore une fois, première cause de décès Enfin, il y a des discussions, savoir si le cancer tue un peu plus ou un peu moins mais on est évidemment dans le cadre des pathologies les plus graves auxquelles nous sommes confrontés euh, première cause de décès aussi de maladies chroniques donc la, la maladie aiguë c'est typiquement, tout le monde le connaît l'infarctus du myocarde qui résulte de la thrombose d'un vaisseau coronarien et donc le fait que le tissu en aval, le tissu myocardique, le muscle cardiaque n'est plus irrigué et va se détruire, va se nécroser. À un stade de moindre, on va y revenir, c'est l'angite de poitrine, lorsqu'il y a simplement, si je puis dire, ischémie, c'est-à-dire qu'il y a encore un passage de flux sanguin, une oxygénation des tissus, mais qui est limitée. Et il peut y avoir un déséquilibre par rapport à la demande, en particulier lors d'un effort. Donc, globalement, défaut complet, localisé ou partiel de perfusion du muscle cardiaque et donc d'apport en oxygène et en nutriments. Et cette maladie, c'est est essentiellement donc une pathologie athéromateuse, on va revenir bien sûr dessus, des artères coronaires. L'anatomie des lésions se situe au niveau des artères coronaires, c'est-à-dire les artères qui irriguent le muscle cardiaque. Donc on comprend que si elles sont bouchées, le tissu myocardique en aval n'est plus irrigué et, et donc est nécrosé. Un bref aperçu de ce qui n'est pas de nature inflammatoire, donc ça pourrait faire l'objet de de nombreux cours de spécialistes que je ne suis pas des maladies cardiovasculaires. Évidemment, vous le savez que le, cette pathologie athéromateuse est liée au dépôt de lipides, des lipides qui contiennent du, du cholestérol et que ces lipides se déposent dans la, plaque, dans la, la, para, la paroi artérielle et forment ce qu'on appelle la plaque athéromateuse. On, on va je vous en montrer des dessins et on va en discuter un peu plus, bien sûr. Les conséquences, vous allez voir des images dans une seconde, c'est un rétrécissement de la lumière vasculaire, donc une diminution du flux vasculaire, et les drames surviennent lorsque cette plaque, donc un tissu nécrotique et graisseux schématiquement, se rompt émigre ou, obstru ou obstrue complètement le vaisseau et provoque un phénomène de thrombose, active la coagulation entre les plaquettes et les facteurs de la coagulation. Et donc, ceci peut aboutir à l'obturation complète de la lumière vasculaire. C'est ce qui se passe dans l'infarctus du myocarde. Je vous rappelle les facteurs de risque connus de ces pathologies. Euh, évidemment essentiellement des facteurs d'ordre comportementaux, que sont euh, la nourriture riche en graisse, hypercalorique, ce que je vais appeler dans beaucoup de diapositives de, de mon exposé cet après-midi, le, le régime dit occidental, autrement dit dans, les pays, dans nos pays, euh, qui est hypercalorique et riche en graisse, et on, a, on utilise des régimes entre guillemets occidentaux pour nourrir des souris et pour provoquer des maladies athéromateuses, vous verrez ça tout à l'heure. À côté des aspects nutritionnels qui sont absolument centraux, évidemment, dans la survenue de ces maladies, il y a les risques associés au tabac, à la sédentarité et liés aux aspects nutritionnels, l'obésité et le diabète de type 2. Et derrière, il manque un A à diabète, excusez-moi. Et enfin, il y a des facteurs génétiques sous-jacents, des facteurs génétiques indépendants de la, de, des aspects inflammatoires, mais il y a un aussi liés aux aspects inflammatoires, dont je dirai très brièvement un mot un petit peu plus tard. Donc, il y a des contributions de notre patrimoine génétique au risque de ces pathologies, l'infarctus du myocarde et l'insuffisance coronarienne, mais évidemment, ce sont les facteurs environnementaux qui priment. Donc, de façon un peu schématique, sur ce schéma, vous avez un vaisseau coronaire encore relativement perméable. En jaune, c'est la zone anormale, et dont, vous voyez, la lumière se rétrécit au fur, du temps, au fur et à mesure du temps qui passe, et ce sont des altérations progressives cardiaques dans une situation de chronique de, de maladies athéromateuses où il y a des ici il est écrit des dysfonctions endothéliales donc les cellules qui bordent les vaisseaux on y reviendra et la microvascularisation donc la, la, la vasculation du, du vaisseau lui-même et non pas du cœur en tant que tel euh, un des, des bi, des, euh, réduction de la perfusion sous endocardique dans ces petits vaisseaux des anomalies qui apparaissent fonctionnelles ici au niveau euh, diastolique, donc un certain moment du, du fonctionnement du cœur, plus systolique, enfin plus ça va, moins ça va, de façon proportionnelle schématiquement à euh, l'obstruction progressive du vaisseau. Et ici, plus parlant, je pense, ce sont des images qui euh, sont obtenues par un, une forme de tomographie assez sophistiquée euh, qui montrent euh, donc une, une espèce de coupe qui est virtuelle euh, d'un vaisseau coronarien euh, qui vous montre en A euh, la plaque, elle est ici, vous voyez toute cette zone euh, vous voyez que le contour du vaisseau est ici. L'astérisque est un artefact, la zone noire, oubliez-la. Mais tout ce qui est marqué par la flèche, tout cet agglomérat-là, c'est cette plaque athéromateuse constituée de graisse, de cellules pleines de graisse, de, de tissus nécrotiques. Et comme vous pouvez le voir dans cet exemple, obstrue une partie de, de la lumière euh, du, du vaisseau. Ici, on a une situation où il y a eu rupture de la plaque. Donc schématiquement, une partie de... Cette structure est partie, peut provoquer éventuellement un embol, et euh, il, y a, il reste des éléments et une cavité, comme on peut le voir, euh, qui se crée, et cavité qui peut être source d'activation de, de la coagulation, et donc de thrombose. Dans d'autres circonstances, on peut voir ce type d'image, où la plaque est située ici à gauche, dans, dans toujours cette image en coupe du vaisseau coronarien. Vous voyez des lésions irrégulières, où la plaque est érodée, donc elle est en partie euh, à nu, et donc susceptible de provoquer des éléments de thrombose. Et ici, en fait, il y a des microcaillots qui sont présents. Et enfin, de façon chronique, ces plaques s'associent à des calcifications. Et là, ces petits éléments, croyez-moi, mais je ne suis pas capable de vous dire très précisément pourquoi, mais ces petits éléments que l'on voit ici et là sont des calcifications, donc d'une évolution chronique de cette plaque, qui évidemment ne facilite pas non plus la circulation au sein du vaisseau coroner. Alors, à côté des maladies ischémiques cardiaques, que j'ai brièvement résumé, il y a les maladies ischémiques qui touchent le cerveau, donc soit à travers une thrombose ou d'hémorragie cérébrale, ce qu'on appelle en anglais le « stroke ». Évidemment, comme vous le savez, certainement, est aussi une cause majeure de décès et évidemment de handicap, puisque la conséquence de ces lésions vasculaires est un défaut de perfusion d'une région du parenchyme cérébral, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer à partir du moment où une fraction du parenchyme cérébral se nécrose. Donc cela, comme on va le revoir dans un tout petit peu plus de détails, peut être le fait d'une sténose, donc une thrombose, avec une thrombose, comme on vient de le voir au niveau coronarien, ou par embolie c'est-à-dire migration d'un caillot à partir du cœur qui vient obstruer un vaisseau cérébral, ou le fait d'une hémorragie. Et en fait, c'est la conséquence d'une maladie athéromateuse qui est en fait soit une maladie des artères du cerveau, donc les lésions sont intracérébrales, soit des lésions cardiaques, mais avec migration d'éléments, de cailloux en particulier, venant obstruer la circulation cérébrale. Ceci vous est illustré par ces images. À gauche, vous avez l'image obtenue en scanner, comme on dit, de lésions qui apparaissent ici en violet d'ischémie d'une région importante du cerveau qui est liée à, dans ce cas, une, une sténose au niveau d'une artère cérébrale, je crois, moyenne. Et en rouge, ici, ce sont les zones nécrosées. Là, vous avez un exemple de, de sténose avec le flux sanguin dans une artère carotide interne, dite interne, et vous voyez que le flux s'arrête à peu près là. Euh, il se trouve que dans ce cas-là, la bonne thérapeutique a été rapidement appliquée, c'est-à-dire que le, le caillot a été retiré, il est là le caillot d'ailleurs, après avoir été retiré, et le flux sanguin a été euh, rétabli, et si ce genre d'intervention survient suffisamment rapidement, avant que la nécrose du tissu cérébral en aval ne survienne, on peut restaurer euh, un cerveau dont l'aspect macroscopique est, euh, paraît normal et sans lésion. Mais évidemment, ce type d'intervention doit être rapide et, et complète. Et par rapport à ce que je vous disais il y a un instant concernant l'origine de, euh, des événements thrombotiques des accidents vasculaires cérébraux, si on part du cœur et on remonte vers le cerveau, cela peut être lié à des anomalies au niveau des valves où il y a des, des événements, de, des caillots qui se sont formés, s'il y a des troubles du rythme cardiaque, notamment ce qu'on appelle ici la fibrillation atriale ou auriculaire cela peut provoquer au niveau du cœur, dans les cavités cardiaques, la formation de caillots et qui peuvent migrer, se détacher de la paroi et migrer dans la circulation à travers la horte vers les artères cérébrales et à un moment boucher le vaisseau quand la taille du caillot fait qu'il ne peut plus aller plus loin. Mais ces anomalies peuvent être aussi liées à des anomalies, comme on va le revoir sur cette image ici, de rétrécissement donc d'ischémie par dépôt, euh, des mêmes dépôts et de l'inflammation dont on va parler dans un instant, au niveau euh, des artères euh, carotides, ou bien même à un niveau plus périphérique de la circulation intracérébrale. Et vous avez ici une image, au niveau de la flèche rouge, euh, c est, c est, il s'agit d'une artère carotide, il y a un rétrécissement du flux circulatoire qui montre qu'il y a une sténose qui n'est pas complète, mais qui est assez importante et qui est liée à ces lésions athéromateuses. Vous voyez que dans les deux cas, j'ai évoqué le, les atteintes coronariennes et les atteintes cérébrales directes et indirectes, j'ai parlé d'artères. C'est un point important à remarquer et sur lequel réfléchir, c'est que ces lésions d'athérome associées à une inflammation se, se fixent sur les artères et non pas sur les, le système veineux et capillaire. Autrement dit, cela nous apprend que le, le système de pression hydrostatique exercée par le flux sanguin, donc un aspect mécanique, joue un rôle dans la constitution des plaques au niveau de ces vaisseaux artériels. Pour être complet, je n'en parlerai pas plus avant, sachez qu'il y a d'autres maladies ischémiques touchant d'autres vaisseaux qui ne sont pas exceptionnelles, loin de là, comme les artéries des membres inférieurs, par exemple. Mais aussi, il peut y avoir des infarctus, infarctus des vaisseaux qui irriguent le mésentère, donc le péritoine et l'intestin, des reins, etc. etc. Donc par argument de fréquence, on discute de, de les pathologies coronariennes et cérébrales, mais ces pathologies peuvent être plus diverses. Alors arrivons au vif du sujet. Le vif du sujet, il est là. Ce dessin résume à peu près tout ce dont on va parler pendant le cours. C'est les lésions inflammatoires au niveau d'artères, qui sont de gros ou de moyen calibre. Donc vous avez ici la coupe d'une un, artère. Euh, il y a dans dans l'anatomie d'une artère, il y a la région interne qu'on appelle l'intima, avec le, la, les cellules endothéliales qu'on voit aussi en fond sur cette image, ce dessin qui borde donc la, la lumière dans laquelle circule le sang. Derrière l'intima, il y a une zone musculaire qui est ici, les, les cellules musculaires lisses qui permettent la, la contraction, la tension de l'artère qui est la média, et en externe, il y a l Donc Dans cette zone-là, c'est évidemment cette schématique, vous avez une image anatomique normale, euh, avec une, une couche endothéliale, euh, les, les, les cellules musculaires lisses bien organisées euh, en dessous, une mince adventice et puis des petits vaisseaux qui viennent irriguer l'artère, euh, les, les tissus de l'artère. Donc ça, c'est une situation normale. Et ici, en bas, vous avez la plaque et ce qui se constitue autour d'elle, si on va de l'intérieur vers l'extérieur, au niveau de l'intima, à partir de l'activation la, de des cellules endothéliales, de on va y revenir, vont se déposer des graisses, certains types de graisses à base de cholestérol et des lipoprotéines à faible densité, et qui vont, être, qui vont activer, recruter et être phagocytées ces graisses par des cellules qu'on appelle les macrophages, que vous connaissez déjà, et l'aspect anatomique qui en résulte, c'est les cellules FOMI, je ne sais pas dire en français comment on traduit FOMI, mais qui sont pleines en fait, de, de vésicules graisseuses et qui sont en grande quantité. Donc il y a accumulation de cellules, des macrophages et les macrophages ayant phagocyté des graisses qui s'accumulent, mais aussi d'autres cellules du système immunitaire appelées appelle les cellules dendritiques, ici en aspect étoilé, qui sont susceptibles de présenter des antigènes aux cellules limitées adaptatives et il y a quelques lymphocytes lymphocytes T, lymphocytes B qui sont présents à ce niveau en, juste en contact va se former une zone nécrotique au fil, au fil du temps où s'accumulent les cellules donc, spumeuses, je cherchais le terme phomie, c'est spumeux, ça ne me venait pas tout à l'heure les cellules spumeuses qui vont mourir donc pleines de graisse mais aussi d'autres types de cellules y compris les, les cellules normales musculaires lisses qui sont également détruites et qui forme cette, cette plaque, c'est ça l'objet du délit, si je puis dire, qui va grossir, qui, comme on l'a vu tout à l'heure, a une protubérance dans la lumière vasculaire, peut se rompre, etc. etc. Mais ce n'est pas tout. Dans la partie externe du vaisseau va se constituer un mini-organe lymphoïde, c'est-à-dire une structure dans laquelle une réponse immunitaire peut être générée. Et dans cette structure, vous voyez ici schématisée un très grand nombre de cellules, ça c'est hautement pathologique hein, par rapport à la physiologie qui est ici, on y trouve les différents composant des réponses immunes adaptatives, donc les lymphocytes T, les lymphocytes B et des cellules présentant l'antigène. Et enfin, il y a un dernier élément, c'est que dans ce contexte, la vascularisation de la paroi vasculaire va se modifier par rapport à la vascularisation physiologique. Il va y avoir une angiogenèse, néo-angiogenèse, à partir de la périphérie qui va remonter vers l'intérieur du vaisseau et ceci, au moins par des facteurs mécaniques, semble-t-il, est susceptible de déstabiliser cette fameuse plaque qui, lorsqu'elle devient donc apparente à la paroi, peut déclencher la, la, la coagulation et, et, et la thrombose. Donc un, une réaction à l'élément inflammatoire, euh, et la, mais qui l'induit aussi, c'est-à-dire la néo favorise mécaniquement aussi l'aggravation la, la, des lésions. Donc là, vous avez un résumé de tout ce qui se passe. Donc comme vous pouvez le voir... Toutes les cellules en fait, du système immunitaire sont mises en jeu. On ne va pas en discuter le rôle de toutes, mais enfin, sachez qu'elles sont toutes présentes et, et c'est une caractéristique constante de la plaque d'athérome une fois l'aspect métabolique, c'est-à-dire le dépôt des graisses, mis en jeu. Alors, qu'est-ce que l'athérome je, en fait, je vais vous résumer Alain, de façon écrite ce que je viens de vous dire. À nouveau, ça je ne l'ai pas dit d'ailleurs, il y a une modification morphologique des cellules endothéliales qui prennent un aspect de, en, en pavé, tel que vous pouvez le voir ici, contrairement à une image physiologique, donc qui correspond au fait que ces cellules s'activent. Euh, on va voir qu'elles jouent un, un rôle essentiel dans le déclenchement du, du processus euh, Donc, Ça, je l'ai dit, maintenant, je me répète, bon, j'espère être le plus clair possible. On observe une augmentation progressive de l'épaisseur de l'intima, donc la couche interne des vaisseaux, dans laquelle est présente euh, un grand nombre de cellules les macrophages, les cellules dendritiques, les lymphocytes, les cellules spumeuses macrophagiques, en fait, et donc euh, ces cellules vont mourir, et une nécrose euh, une nécrose qui, se, qui constitue euh, la plaque. Au niveau de la média, on retrouve encore un grand nombre de, de cellules myéloïdes, elles sont là, ici, vous les voyez là, les cellules spumeuses, les cellules dendritiques, les macrophages, etc. etc. Dans l'adventice, la partie externe, on a cette, cette, la constitution d'une structure lymphoïde tertiaire, c'est-à-dire qu'un ensemble anatomique fonctionnel au sein desquelles les cellules sont capables de produire des anticorps, des lymphocytes T, d'exercer des fonctions immunes, et, ou bien et aussi le fait que ces cellules soient activées in situ. C'est une réponse immune telle qu'elle pourrait se produire, je ne sais pas, au niveau du poumon, lorsqu'il y a une pneumonie bactérienne, pour prendre une image qui n'a absolument rien à voir, en termes d'éléments déclenchants, mais juste pour évoquer l'importance de la réponse immunitaire qui se euh, met en jeu au niveau des vaisseaux athéromateux où se sont déposées des, des graisses. Et enfin, je l'ai évoqué, donc des néo-vaisseaux, vous les voyez ici, euh, qui envahissent l'intima de la périphérie vers l'intérieur et qui déstabilisent les plaques et sont en soi une source de risque de rupture et donc de drame. Alors, voilà, c'était un schéma général avec une description anatomique et relativement peu dynamique des événements qui, qui constituent le, la, la lésion athéromateuse. Si on essaie de commencer par le début, le début se passe au niveau des cellules endothéliales. Vous avez ici une, un dessin très simple euh, qui vous montre les, une cellule, les cellules endothéliales, donc qui recouvrent, comme vous le savez, les vaisseaux, qui sont euh, jointives. Elles ont même des éléments qui les lient entre elles. Et en, en bas, en dessous, ici, c'est la, la lumière euh, sanguine. Derrière la cellule endothéliale, sous la cellule endothéliale, plus exactement, il y a une, une, ce qu'on appelle une matrice extracellulaire, donc une, une structure protéique précise qui bordent ces éléments. Et ce qui va se passer lorsqu'il y a une circulation importante, un excès de graisse spécifiquement des lipoprotéines dites de faible densité, en anglais LDL, High Density Lipoproteins, qui contiennent le cholestérol, c'est ce qu'on appelle le mauvais cholestérol, que, que l'on dose classiquement chez chacun à risque de, de maladies cardiovasculaires de ce type. Donc ces lipoprotéines sont capables de se lier à des sucres, qui sont des structures sucrées complexes, qu'on appelle les éparins sulfates qui sont situés ici, sous, le, sous la, les, les cellules endothéliales. Donc, si on a dans la matrice sous-endothéliale, et cela est source de réactions chimiques et de production d'un stress oxydatif, et ce, ce, donc la production de radicaux oxygène libre, comme ici, qui vont survenir de. de sous l'effet de plusieurs cellules, et qui vont activer la cellule endothéliale, qui va se modifier considérablement. On a vu qu'elle se modifiait morphologiquement, mais surtout, elle se modifie dans l'expression d'un certain nombre de protéines à sa surface, qui vont permettre, comme on va le voir dans une seconde, d'attirer les globules blancs, ceux qui s'accumulent, on l'a vu tout à l'heure, dans les lésions, et aussi qui produisent des substances pro-inflammatoires, qui, à côté d'une capacité d'attraction, ont aussi une capacité d'activation des, des, des globules blancs. Et ces cellules vont produire des, donc des radicaux oxygènes libres euh, et, et aussi l'angiotensine de type 2 donc qui modifie la, la tension artérielle. Et la, la, une des conséquences, enfin, la, à travers la sécrétion notamment de métalloprotéinase, c'est que la, la matrice extracellulaire sous, sous le endothélial est lésée, comme vous pouvez le voir ici. Bon, donc on a une situation extrêmement pro-inflammatoire qui favorise aussi les débuts d'événements de coagulation, comme la... Le dépôt de, de fibronectine et de fibrinogène, de fibrine. Et donc, sous l'effet d'un certain nombre de ces substances libérées par les cellules endothéliales activées via les, lipo, les fameux lipoprotéines, euh, vont être attirées euh, les. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Je vous disais que la lumière sanguine était là. Elle, elle est là. Hein, Excusez-moi. Euh, des, euh, des cellules, des leucocytes, des globules blancs. Ici, c'est un polynucléaire qui est représenté. C'est essentiellement des monocytes en l'occurrence qui vont être capables euh, d'être attirés par des substances chimiques vers la paroi du vaisseau, d'adhérer, puis de migrer progressivement euh, au sein euh, de la lésion qui va se constituer ainsi de façon sous-jacente, que non seulement ils sont attirés, ces globules blancs, mais en plus, comme on va le revoir, ils sont activés et vont produire toute une série de, de produits responsables de, euh, de, des lésions que je vous ai brièvement décrits il y a un instant. Alors, le, le, si on regarde un petit peu plus en détail, donc cet athérome, il est initié euh, par l'entrée et la rétention, euh, notamment de l'apolypropotéine B, donc c'est une de ces lipoprotéines riches en cholestérol, dans l'espace ensuite sous-endothélial, une fois qu'il diffuse euh, au-delà des, des cellules endothéliales, et, et j'ai déjà dit que ça se passait dans les artères, et la notion aussi de flux vasculaire turbulent, que je n'ai pas évoqué jusqu'ici, certainement joue un rôle euh, hydrodynamique favorisant le dépôt de graisse à ces niveaux. Et donc, à ce niveau-là, les lipoprotéines, si on revient avec la présence des cellules ici, enfin, qui sont en train d'adhérer et de migrer au sein des lésions, les, les, ces lipoprotéines font l'effet de molécules dont je vous ai déjà parlé dans les cours précédents, qu'on appelle les DAMP. Donc, c'est des signaux de danger, c'est-à-dire ces molécules elles-mêmes, ou bien le fait qu'il y ait des lésions par, entre autres des cellules endothéliales, la libération d'ADN, ou de, de, même par le cytosquelette d'actine, etc., toutes ces molécules qui sont détectables par des récepteurs des cellules du système immunitaire déclenchent rapidement euh, des signaux pro-inflammatoires. Donc ce sont les, les fameux DAMP, euh, qui sont ces différents récepteurs dont je vous ai déjà parlé, et en particulier les lipoprotéines après oxydation, du fait de la présence de radicaux oxygéniques qui sont là sont encore mieux reconnus, si je puis dire, par ces récepteurs de, de l'immunité innée. Alors, comment ceux-ci vont être mis en jeu et quelles cellules Il y a, comme je l'ai déjà évoqué, un grand nombre de cellules distinctes qui s'accumulent au niveau des réactions inflammatoires. Les monocytes dont je vais beaucoup vous parler, les plaquettes un petit peu, les polynucléaires neutrophiles, je ne vais pas vous en parler beaucoup, c'est impossible d'être absolument exhaustif sur ce sujet. Je ne vous parlerai pas des mastocytes et je vous parlerai un peu des, des lymphocytes T, Mais en fait, comme vous pouvez le voir sur cette liste simple, c'est que toutes les cellules leucocytaires, tous les types de globules blancs, d'une façon ou d'une autre, participent à la réponse inflammatoire associée et aggravant la maladie athéromateuse. On va s'intéresser plus particulièrement aux monocytes, dont je pense qu'ils jouent un rôle particulièrement important. et On va évoquer donc plusieurs aspects de, de, concernant les monocytes et les macrophages qui en dérivent dans leur association à la maladie athéromateuse. On va évoquer donc la production de ces, ces monocytes, d'où ils arrivent, comment ils arrivent, comment ils s'activent, leur le recrutement, leur accumulation et leur fonction. Des, des, des choses simples qui sont connues, mais de façon qui sont assez surprenantes, euh, c'est que les, le fait d'avoir un excès de monocytes dans le sang, ce qui arrive à certains d'entre nous, euh, est un élément de prédiction de risque cardiovasculaire. Donc si vous avez, mettons, deux fois plus de monocytes, le, le, le nombre normal de monocytes, c'est de l'ordre de 300-400 par millimètre cube de sang. Si vous avez, disons, 800 monocytes par millimètre cube de sang, vous avez un risque accru, pas énorme, mais vous avez un risque accru, si cela est persistant, de maladies cardiovasculaires, d'infarctus ou d'accidents vasculaires cérébraux. Et on peut montrer que ce risque, il est à court terme, mais même à long terme. On a des études épidémiologiques qui ont montré que des gens qui ont une monocytose intentée sont un, peuvent faire une maladie euh, athéromateuse, qu'elle soit cardiaque ou cérébrale, 15 ans plus tard donc le nombre de monocytes en soi est un facteur de risque s'il dépasse le nombre physiologique et on sait que lors de l'infarctus du myocarde et on va revoir cela dans un instant ce nombre de monocytes, donc, qui, même si déjà de façon pathologique peut être en excès pour telle ou telle raison le nombre de monocytes circulants va augmenter parce qu'il y a la libération de facteurs chémotactiques à partir du tissu lésé où, initialement des cellules endothéliales Là où il y a la thrombose, libération d'un facteur qui s'appelle MCP1, qui est un facteur, une chémokine, qui va attirer les monocytes vers la circulation sanguine. Et de façon intéressante, pour dire que ces monocytes jouent un rôle important, même si cela, ce sont des notions indirectes et épidémiologiques, c'est qu'on a observé une corrélation inverse chez des patients qui ont un engor instable, c'est-à-dire une ischémie assez sévère, mais sans qu'il y ait encore eu un infarctus du myocarde, entre la monocytose, donc le nombre de monocytes dans le sang, et l'épaisseur de la couche fibrose qui recouvre la plaque et assure sa stabilité. Euh, la plaque, elle est là. Bon, là il faut imaginer qu'au-dessus de la plaque, euh, à la surface de la plaque, ici, il y a une couche fibreuse, qu'on ne voit pas, évidemment, à l'échelle macroscopique, et, en fait, qui protège la plaque de, du déclenchement de la, la coagulation sanguine qui provoquerait la thrombose. Donc, plus cette couche fibreuse est épaisse, moins grand est le risque de survenue d'un accident thrombotique, d'un infarctus, etc., etc., et donc, si je reviens à ce que j'étais en train de vous dire, voilà, c'est ici, euh, donc, il y a une corrélation inverse entre monocytose et épaisseur de cette couche fibreuse. C'est-à-dire, plus on a de monocytes, moins cette couche fibreuse est épaisse. Et donc, clairement, ça montre que le, les monocytes, lorsqu'ils auront migré au niveau de la plaque et, et, et que les macrophages qui y sont présents jouent un rôle, euh, est un rôle qui n'est pas favorable au contrôle, en règle, euh, de euh, cette plaque athéromateuse. Et donc évidemment, ceci est fâcheux, puisque si l'épaisseur de cette couche est limitée, le risque d'événements thrombotiques est plus élevé. Et ceci est pour la monocytose, à quoi elle est due Que ce soit une monocytose chronique, au long cours, quelqu'un qui a de façon prolongée un excès de lipoprotéines et de cholestérol dans le sang et dans les tissus, euh, ou de façon aiguë, dans un contexte d'infarctus, on, on l'a vu ensuite, eh c'est que le, le, le fait qu'il y ait cet excès de certains types de lipoprotéines associés au cholestérol modifie la membrane cellulaire des monocytes. Donc les, vous savez que dans la, la, la sur, dans la membrane de toutes nos cellules, il y a beaucoup de cholestérol. Le cholestérol est extrêmement utile et absolument indispensable à la vie. Mais dans un contexte où l'environnement dans lequel baignent ces cellules est riche en cholestérol dans des complexes avec des lipoprotéines de faible euh, de, de, de faible densité, cela modifie la, la membrane cellulaire et ça provoque une augmentation de l'expression dans la membrane des, des monocytes, de récepteurs d'une molécule qui est un récepteur pour des cytokines qu'on appelle l'interleukine 3 et le GMCSF, et qui sont des facteurs de croissance de la lignée myéloïde monocytaire. Donc ça, favori, ça va favoriser, excusez-moi, au niveau des précurseurs dans la moelle osseuse, une augmentation de la, de la fabrication des monocytes, et ça va aussi fabriquer, favoriser dans une certaine mesure leur prolifération en périphérie, et donc expliquer cet excès de monocytes que l'on observe chez les gens atteints de pathologies athéromateuses chroniques et qui s'aggravent lors d'un accident aigu. Et Les choses sont un petit peu plus compliquées, parce qu'en fait, on s'est aperçu que chez ces patients, et on va le voir expérimentalement chez des souris, se forme un réservoir de monocytes dans la rate. Dans la pulpe rouge de la rate, de toute façon à être très très précis. Donc le, le schéma est qu'à partir de la moelle osseuse, il y a des précurseurs de, de ces monocytes qui peuvent migrer et sous l'effet des cytokines dont je viens de vous parler, dont l'action est augmentée par les modifications de la membrane plus riche en cholestérol, etc., etc., vont se constituer. Il y a une production même au niveau de la, moelle, de la, de la rate de, de monocytes, ce qu'on appelle une hématopoïèse extra-médullaire, une fabrication de cellules sanguines hors de la moelle osseuse, en l'occurrence dans la rate. Et ça constitue un réservoir de monocytes qui ne demande entre guillemets qu'à migrer dans le sang, être activé, pénétrer dans les lésions et participer des lésions. On va y revenir. Donc, Évidemment, cela implique aussi, ce n'est pas dessiné sur ce, sur ce schéma, mais un excès de monocytes circulants. Donc cet excès de monocytes circulants, il peut venir directement à la moelle osseuse ou via cette fabrication de monocytes au niveau de la rate. Et je vais vous montrer une donnée expérimentale qui va dans le sens... Évidemment, c'est toujours difficile de transposer exactement ce qui se passe chez la souris à ce qui est observé chez l'homme. Mais enfin, c'est une indication dans un travail qui date il y a quelques années dans un modèle de souris qui a haut risque de maladie atéromateuse parce qu'il lui manque l'expression d'une protéine protectrice, la polypoprotéine E, je n'entre pas dans les détails. Et cette souris, pour la rendre vraiment athéromateuse, on lui fait manger plein de graisse. C'est une bonne guerre. Et donc cette, cette souris, euh, on va regarder ce qui se passe dans sa rate en fonction du type de régime alimentaire qu'elle a reçu. Et si elle a reçu un régime pendant 52 semaines euh, qui est riche euh, en, en graisse, c'est le « high calorie diet », enfin riche en calories, HCD, par rapport à une souris qui reçoit un régime pauvre en graisse et pauvre en calories, et qu'on compte le nombre de cellules de monocytes dans la rate, vous voyez qu'il y en a à peu près 6 à 7 fois plus dans cette euh, souris-là. Si on la traite avec des médicaments qui font baisser le taux des lipides, on normalise le, 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 taux de, le taux de lipides et donc le nombre de monocytes. Donc il y a clairement une corrélation, en tous les cas, entre l'accumulation de monocytes dans la rate, dans, chez des souris, en situation d'athérome provoquée à la fois par une anomalie génétique et un régime riche en graisse. Et euh, non seulement il y a cette accumulation euh, dans la rate, mais si on fait des expériences cette fois-ci où on transfère les précurseurs des polynucléaires et des monocytes et des cellules qui ont été génétiquement modifiées pour qu'elles apparaissent vertes en fluorescence, parce qu'elles expriment une protéine, la green fluorescence protéine, GFP, qui, sous le microscope, les rend vertes. Donc, c'est très facile de les voir. Donc, si on les transfère à des souris les mêmes, APOE, moins-moins, avec un régime riche en calories et en graisse, où est-ce qu'on va retrouver ces cellules et bien, On va les retrouver dans le sang, chez les, les euh, souris Splénectomisées, et si on enlève la rate, euh, on ne les retrouve plus. Donc, euh, ça veut dire que ces cellules sont transitées par la rate pour s'accumuler dans le sang, et plus, plus significatif, évidemment, dans le cas de la pathologie athéromateuse. Si on regarde cette fois-ci l'accumulation de monocytes au niveau des vaisseaux, et très souvent chez la souris, pour des raisons de taille évidentes, c'est l'aorte qui est regardée, il y a une accumulation de monocytes au niveau de l'aorte, alors que cette euh, accumulation ne se produit pas si on a retiré la rate de la souris. Donc, ce qui va bien dans l'idée que modification globale de la quantité de lipoprotéines de faible densité de cholestérol dans la circulation sanguine, modification de la membrane des précurseurs monocytaires et des monocytes, production de monocytes, accumulation dans la rate, et à partir de la rate, migration dans les vaisseaux, et spécifiquement dans l'expérience qui est ici, dans la horte, et dans une situation où il y a une maladie athéromateuse. C'est un élément important de, de la discussion concernant le rôle des monocytes dans l'inflammation qui participe de la maladie athéromateuse. Donc, le recrutement des monocytes au niveau de la circulation sanguine et la migration vers les vaisseaux. Donc, là, on, est, on a passé la rate, si je puis dire. Les, les monocytes circulent dans le sang. et En fait, grâce à toute cette série de récepteurs qui sont présents à la surface du monocyte, ce sont des récepteurs pour des chémokines, c'est 2 etc., etc. Je ne vais pas les détailler, mais il y en a ici 1, 2, 3, 4, 5 récepteurs de chémokines qui ont des ligands. Et ces ligands, ils sont produits par les cellules endothéliales ou d'autres cellules où les, le, le, les lésions se produisent, donc sous l'effet des lipoprotéines riches en cholestérol et, et associées, et qui sont souvent oxydées. Ne regardez pas pour l'instant la partie droite de la diapositive. Donc ces cellules produisent... Les ligands des chémokines, 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'entre eux, les systèmes sont relativement complexes sur le plan moléculaire, et ces cellules endothéliales vont exprimer à leur surface, j'en ai déjà dit un mot tout à l'heure, des molécules comme la P-sélectine et VCAM1, qui sont des molécules d'adhésion, qui vont permettre aux monocytes, grâce à leurs ligands, PSGL1 pour la P-sélectine, l'intégrine alpha-4-bêta-1 pour VCAM1, de ralentir au contact de la lésion et de s'arrêter, d'adhérer, puis ensuite de migrer dans les tissus. Donc, c'est ces multiples systèmes moléculaires qui servent d'agents attracteurs, puis d'agents de liaison pour faire que les monocytes adhèrent à la paroi lésée et pénètrent au sein des lésions. Pour l'attraction la, la, des lymphocytes, le système est un peu similaire, mais sachant que les cellules viennent souvent des, des systèmes veineux et, et capillaires, donc, donc non pas de, de l'artère elle, directement elle-même, mais il y a une attraction à travers d'autres d'autres molécules d'adhésion qui vont permettre aux cellules de s'accumuler dans, dans, au contact des cellules endothéliales elles-mêmes activées donc par les euh, phospholipides et les, les lipides oxydés. De façon un peu plus compliquée, on va prendre le temps de, de regarder cette image, vous avez ici à gauche euh, le, le, un vaisseau sanguin, en vert les cellules endothéliales et derrière euh, la, la région euh, l'intima le, le, et la, la média du vaisseau. Donc, le, le monocyte les monocytes les plus fréquents, j'en ai parlé lors du cours précédent et le cours d'avant, euh, sont ces monocytes qui, chez la souris, ont ce type de marqueur LY6C élevé, c'est une molécule membranaire, et donc, ce sont ces monocytes qui vont être attirés parce qu'il y a une libération locale, je viens de le dire, de chémokine, l'image est ici, par exemple, vont être attirés vers la, la paroi et vont faire qu'ils vont adhérer et ils vont migrer dans le tissu sous-endothélial et est très responsable d'un certain nombre d'effets pathologiques. Incidemment, certaines de ces cellules vont aussi migrer vers les organes lymphoïdes et favoriser une réponse immunitaire l'immunité adaptative à distance avant qu'elle soit locale, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais il y a une autre cellule partenaire très importante dans cette affaire elle est ici, marquée sous les étoiles rouges, on les plaquettes. C'est qu'à travers certaines de ces molécules, les monocytes interagissent avec les plaquettes. Plaquettes elles-mêmes interagissant, notamment à travers la P-sélectine, interagissant avec PGL1, avec la, les, les cellules anatoliales lésées. Et donc les plaquettes, ici, servent de pont, facilitent l'adhésion des monocytes. Mais évidemment, qui dit présence de plaquettes risque, dit risque aussi d'initiation de, de, d'un processus de coagulation et de, et de thrombose. Mais avant ce stade-là, les plaquettes favorisent grandement l'attraction et l'adhésion des monocytes, et donc la pénétration des monocytes dans les lésions. Il y a encore une autre cellule vers le bas, qui sont l'autre catégorie de monocytes dont je vous parlerai tout à l'heure. Je reprendrai cette image, les monocytes patrouilleurs, c'est ce dont je vous ai, que je vous ai montré en image, dans un petit film lors de, euh, du cours précédent. Je n'en parle pas pour l'instant, mais on en parlera tout à l'heure, si ce n'est pour dire que ils interagissent avec les polynucléaires neutrophiles et peut-être qu'ils participent, favorisent un peu la pénétration des, des polynucléaires neutrophiles, c'est une, une autre question. Et dans les tissus, on va le revoir tout à l'heure, les macrophages, donc les, les monocytes différenciés en macrophages, inflammatoires, vont être évidemment responsables de dégâts à travers la production d'un grand nombre de substances toxiques et vont aussi se diviser. On, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est une espèce de schéma général du parcours euh, des cellules macrophagiques dans leur participation à la maladie athéromateuse. Alors, comment se passe l'activation Si on regarde les choses au cours du temps, on peut essayer de le reproduire dans des modèles expérimentaux. Donc Je vais vous montrer un certain nombre de données qui sont issues de travaux menés chez des souris que l'on a rendues athéromateuses, d'une part parce qu'elles sont génétiquement modifiées. On l'a vu déjà tout à l'heure, par exemple ici la souris apo e donc donc qui n'exprime pas cette protéine, et en les nourrissant avec des régimes riches en calories et riches en graisses. Il faut toujours garder à l'esprit, je ne le répéterai plus, mais garder -le à l'esprit que toutes ces expériences, ces très nombreuses expériences, la littérature est extrêmement riche de modèles athéromateux chez la souris, sont très intéressantes, mais ne se transposent pas forcément, rigoureusement, à ce qui se passe chez l'homme. Il faut toujours garder en réserve une petite nuance de de circonspection, de transposition homme-souris. Dans ce modèle ici, donc de souris à peau négative, riche en graisse, on va regarder sur des coupes anatomiques et histologiques ce qui se passe au niveau de section de la horte. Donc ce sont des sections transversales de la horte, donc sorties, à la sortie du cœur, deux semaines, quatre semaines, huit semaines, douze semaines après avoir, fait, après avoir nourri ces souris ces pauvres souris, peut-être qu'elles en étaient très contentes, avec une alimentation très riche en calories et en graisse. Et on regarde, au sein de ces lésions, marquées en rouge, l'accumulation de macrophages, et marquées en vert, ici, les cristaux de cholestérol. Donc, ici, au sein de la paroi, les petits carrés sont ensuite les images agrandies, et visibles en microscopie confocale sur ces lésions. Ce qu'on voit progressivement, c'est flagrant à 8 et 12 semaines, vous voyez ici que... La, la, la paroi par rapport à l'image de deux semaines où la souris contrôle 12 semaines qui n'a pas été nourrie avec un régime riche en graisse sa paroi vasculaire reste mince il n'y a pas constitution des lésions qui sont le, 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 le début de la, de la plaque athéromateuse vous voyez une accumulation en rouge donc encore une fois de macrophages et j'espère que vous pouvez voir ici dans les plus gros grossissements les petits points verts qui sont l'accumulation des cristaux de cholestérol qui, qui s'accumulent localement et on va voir qu'ils sont source de lésions en eux-mêmes. Et si on quantifie tout cela, vous avez ici l'augmentation de la taille des lésions, donc en gros l'épaisseur de la paroi de la horte, au fil du temps, chez les souris qui n'ont pas reçu une alimentation normale, une alimentation enrichie en graisse et en calories. Et vous avez ici l'accumulation en vert des cristaux de cholestérol et l'accumulation en rouge des monocytes qui se différencient en macrophages. C'est vraiment la, la description de l'histoire en quelques semaines de, de constitution, dans les, évidemment dans une situation poussée à l'extrême euh, à travers ce, ce régime alimentaire particulier euh, dont, avec lequel les nourris, les souris, mais néanmoins, peut-être de façon moins intensive et, et, et forte, Donc, c'est ce qui se passe aussi chez l'homme dans les conditions de nourriture excessive en Grèce. Alors, les, les, les cristaux de cholestérol qui sont présents au sein des macrophages, notamment les macrophages pumeux et, et d'autres, en fait, vont activer directement des processus inflammatoires, et en particulier un processus dont, dont je vous ai déjà abondamment parlé lors des deux cours précédents, c'est-à-dire l'induction de la production d'une cytokine qu'on appelle l'interleukine 1 bêta, et ceci via à travers un système moléculaire qui est un inflammasome. Je vous renvoie au cours précédent. Je n'ai pas le temps de reprendre dans le détail, mais tout ceci est détaillé dans le cours de la semaine dernière. Et notamment un inflammasome qu'on appelle NLRP3. En pratique, ceci peut se montrer. Cette fois-ci, c'est un modèle où sont pris des monocytes sanguins, humains. Donc les choses sont évidemment in vitro. C'est différent, mais ce sont des cellules humaines. Et elles sont activées de manière à exprimer fortement une LRP3, évidemment de façon artificielle, avec de LPS, c'est-à-dire un lipoprotéïde saccharide issu de microbes, de bactéries, plus, à concentration croissante, des cristaux de cholestérol. Il faut la double activation pour observer ce qui est ici, c'est-à-dire la production d'interleukinin qui est relativement proportionnelle à la quantité de cristaux présents jusqu'à un plateau. Et vous le, vous le retrouvez ici à nouveau euh, sur, sur l'image. Cette fois-ci, nous sommes chez la souris, où euh, le, le, les, il y a la production d'IL1 en présence de cristaux de cholestérol et aussi du LPS. Si maintenant on utilise euh, des cellules issues de souris dont le gène qui code pour NLRP3 est inactivé, donc il n'y a pas l'inflammasome NLRP3, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune production d'interleukine 1. Et de même, une autre protéine qui est associée à NLRP3 dans l'inflammasome ASC, je vous en avais parlé aussi, vous voyez que s'il n'y a pas d'ASC ou pas d'LRP3, il n'y a pas d'IL1. Donc l'inflammation déclenchée par la présence des cristaux de cholestérol au sein des macrophages qui les ont avalés, que ce soit dans un modèle humain à gauche ou souris à droite, déclenche la production d'IL1, donc d'une protéine pro-inflammatoire, et euh, c'est ceci grâce, ou via plus exactement, l'activation de l'inflammasome NLRP3 qu'on a déjà vu en oeuvre, à l'œuvre dans d'autres circonstances euh, à l'occasion des, des précédents cours. Une autre façon de regarder les choses, un autre modèle mais assez similaire de souris, c'est des souris qui, dont on a inactivé le gène qui code pour le récepteur de ces fameux, euh, fameux lipoprotéines de faible densité. Donc, de ce fait, ces lipoprotéines s'accumulent en grande quantité, ils ne sont pas catabolisés au niveau du foie. Et en plus, pour euh, aggraver les choses et faciliter évidemment l'observation, ces souris sont à nouveau nourries avec un régime riche en graisse. Et ici, on va regarder l'induction in vivo de lésions dans un contexte euh, expérimental un peu différent. On va greffer des cellules, cellules hématopoïétiques, mais c'est une façon évidemment d'observer le rôle direct de l'inflammation dans, dans le processus athéromateux. Donc, euh, et et voilà ce que l'on observe. À nouveau, c'est l'aorte, les sections d'aorte euh, de souris, après, j'ai oublié après de combien de temps euh, après la greffe et la nourriture euh, riche en graisse, où ils avaient ici des souris euh, qui reçoivent des cellules hématopoïétiques de, de souris qui n'ont pas de modification génétique. BMT, c'est la greffe de osseuse, bonne marrow transplantation. Et vous pouvez voir que c'est assez flagrant ici. Ça doit être probablement après 8 à 10 semaines, je pense, il y a un épaississement de la paroi aortique et en fait la constitution de cette fameuse plaque dont je vous parle déjà depuis tout à l'heure. Si on fait la même expérience avec des souris, excusez-moi, des cellules hématopoïétiques, on grève des cellules hématopoïétiques d'une souris qui n'a pas le gène fonctionnel d'NLRP3, donc la production, si je reviens en arrière, la production d'interleukine 1 est anéantie dans ce système, eh bien la paroi du vaisseau reste. Euh, étroite, il n'y a pas constitution de la plaque, donc qui montre in vivo que ce phénomène d'activation euh, via les cristaux de cholestérol du système NLRP3 et la production d'interleukine 1 joue un rôle, ce n'est pas à lui tout seul, mais joue un rôle non négligeable dans la constitution de la plaque athéromateuse. C'est la même chose ici si c'est le ASC qui est euh, inactivé, ou bien si c'est le gène qui code pour les deux interleukines 1, alpha et bêta, dans les trois cas, il n'y a pas d'athérome. C'est ce qui est quantifié ici. Vous avez euh, en euh, ordonnée, c'est la surface des lésions, ce, ceci, et en fonction des, des différentes circonstances, la première colonne, ce sont les souris sauvages, celles qui donnent la moelle osseuse, hein, donc qui sont capables de réaction inflammatoire, et la grève de cellules qui ne sont pas capables de réaction inflammatoire à travers NLRP3, ou la, la molécule associée, ASC, ou pas capable de produire dil 1 ont très peu de lésions. Donc c'est une façon de vous montrer in vivo ce que je vous ai montré tout à l'heure in vitro. Donc on peut conclure qu'au moins dans ce modèle, qui n'est un modèle de maladie athéromateuse, mais que les lésions telles qu'on les observe au niveau de l'aorte, dépendent de l'activation de, de l'inflammasome en LRP3 et de la production d'interleukine 1. Alors la question évidemment immédiate, c'est si les choses sont aussi simples que ça si l'interleukine 1 joue un rôle essentiel dans la maladie athéromateuse, est-ce qu'on ne peut pas envisager de cibler l'interleukine 1, autrement dit, neutraliser l'interleukine 1, comme moyen de traiter, réduire, euh, réduire les risques de, de pathologie cardiovasculaire? On verra tout à l'heure que ceci a été fait et on en verra les résultats. Donc le Suspense pour quelques minutes. Euh, les macrophages, les monocytes, une fois activés une fois recrutés, d'abord plus activés, donc ces monocytes se sont différenciés en macrophages et qui produisent un très grand nombre de substances. Euh, J'ai évoqué à l'instant l'interleukine 1, mais il n'y a pas que l'interleukine 1, et cette diapositive n'est pas exhaustive. Euh, néanmoins, ces, ces macrophages produisent un facteur euh, d'inhibition des, des macrophages, c'est-à-dire qu'ils retiennent d'autres macrophages sur place, évite qu'ils s'en aillent. Euh, une substance pro-inflammatoire qui s'appelle le TNF, l'interleukine 1, on vient d'en parler, mais aussi d'autres cytokines pro-inflammatoires, l'IL-6, l'IL-12, L'IL-15, l'IL-18, cytokines par ailleurs susceptibles d'activer aussi en partie les lymphocytes T qui sont présents dans ces lésions. Ces macrophages produisent aussi du VEGF, qui est un facteur de croissance vasculaire. Rappelez-vous l'image initiale que je vous ai montrée de croissance de vaisseaux au sein des lésions et qui peuvent déstabiliser les plaques. Mais ces macrophages peuvent aussi produire des substances anti-inflammatoires. On y reviendra. Donc globalement, résumé, évidemment c'est un résumé synthétique les monocytes se différencient en macrophages in situ au niveau de la lésion sous l'effet des substances pro-inflammatoires produites par les plaquettes par les cellules endothéliales entre autres ils produisent toute une série de cytokines pro-inflammatoires elles sont ici Elles produisent aussi des radicaux oxygènes libres qui sont extrêmement toxiques qui modifient d'abord par exemple les lipoprotéines, les rendent plus actives pour activer encore plus, donc un cercle vicieux, les cellules inflammatoires, notamment via la reconnaissance à travers ces récepteurs. Donc l'ingestion des lipides les rendent spumeuses, et les cristaux de cholestérol, il faut savoir en plus qu'ils peuvent sortir des vacuoles qui les contiennent, ils cassent, de fait de leur structure physique, ils cassent la membrane de la vacuole, ils sont libérés dans le cytosol, et en soi, c'est un facteur supplémentaire pro-inflammatoire et aussi un facteur de mort cellulaire sur lequel je reviendrai. Et enfin, ces macrophages produisent aussi des métalloprotéinases, qui notamment, on l'a vu sur une des images, une des premières images que je montrais, dissocient la matrice physiologique qui est présente sous les cellules endothéliales. Donc il y a de multiples actions de cette lignée cellulaire qui contribuent à, à la pathologie athéromateuse. C'est résumé aussi. Cette, cette, cette diapo fait un résumé de tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. En gros, euh, Si on part de la moelle osseuse où sont produits ces monocytes comme bien sûr, ces cellules souches, euh, il y a des précurseurs myéloïdes qui sont susceptibles de migrer dans la rate, je vous en ai parlé, de l'hématopoïèse extramédulaire et de contribuer globalement, du fait de l'hypercholestérolémie, à une production accrue de monocytes. Rappelez-vous ce que je vous ai dit sur la monocytose en lien avec les risques de pathologie athéromateuses. Donc ces monocytes sont susceptibles d'être retenus au niveau de la région sous-endothéliale activée initialement par les lipides et constituent, Localement, donc cette, avec d'autres cellules et la, la masse de lipides, la, la plaque euh, athéromateuse. Et donc, ces macrophages, ils sont ici, ils produisent, je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire, toute une série de substances pro-inflammatoires euh, qui contribuent à, à, à la pathologie et notamment aussi à travers l'induction de morts cellulaires, soit des macrophages eux-mêmes, soit des cellules endothéliales soit des, et des cellules musculaires euh, de, de la paroi vasculaire, donc qui contribuent à la pathologie c'est ce que je viens de vous dire, à travers la rupture des phagolysosomes, c'est-à-dire des vacuoles qui contiennent les, les, les cristaux de cholestérol. Donc tout ceci est en faveur de ce qui est ici, la progression des lésions, l'accentuation des lésions de la plaque qui obstrue donc progressivement le, le vaisseau artériel où cette réaction se produit. Donc les conséquences, nécrocellulaire, inflammation, on a vu qu'il y avait un cercle vicieux. Il y a aussi l'induction de l'accumulation de myofibroblastes dans l'intima. Ceci en partie utile parce qu'il constitue la fameuse cape fibreuse qui évite, tant qu'elle est présente, que se déclenche un phénomène de coagulation et de thrombose, mais aussi cela néanmoins participe de l'inflammation. S'il y a thrombose, il y a modification de la plaque. Et donc aussi, donc quand la couche protectrice s'amincit, Rupture et thrombose. Donc, progressivement, par l'augmentation de volume de ces lésions, ces phénomènes se produisent et, in fine, aboutissant, par exemple, au niveau des artères coronaires, à l'infarctus du myocarde. Une des questions qui se pose est de savoir ici, à cette phase du processus, donc les monocytes se sont différenciés en macrophages, et on observe une accumulation de macrophages. On a déjà vu sur certaines images expérimentales chez la souris on va le revoir dans un instant, et est-ce que les macrophages s'accumulent parce qu'il y a un très grand nombre de monocytes qui pénètrent dans la lésion, ou et et où, les deux sont possibles, parce que les macrophages in situ se divisent. Donc, ce qui n'est pas un concept classique, on considère que les macrophages sont des cellules terminales qui ne sont pas capables de se diviser, mais on va voir dans un instant qu'en fait, ils peuvent se diviser, et donc ce qui évidemment est un facteur d'amplification potentielle des lésions. Euh, donc, pour répondre à cette question, un certain nombre de, de, de travaux expérimentaux ont été menés à nouveau sur le, le même principe. Souris à risque génétiquement de développer euh, une maladie euh, athéromateuse, nourrie avec un régime ri, ri, riche en graisse, ici pendant 8 semaines. Et à ces souris, on va perfuser une substance qu'appelle le BRDU qui s'accumule dans l'ADN lors de la division cellulaire. Donc ça permet d'objectiver, de, de voir les cellules en division. Et qu'est-ce qu'on voit si Au niveau des macrophages de, de, de la horte, vous avez en abscisse, c'est un marqueur de, de, des macrophages, et en ordonnée, c'est le marquage par le BRDU. Vous voyez ici, par exemple, après une semaine, seulement une semaine, que 28% des macrophages présents dans la horte ont incorporé du BRDU, donc sont en train de se diviser. C'est même 92%, donc la quasi-totalité après quatre semaines, on retrouve ces images sur un plan cinétique. Et là, vous avez la morphologie qui vous indique de façon qualitative ce qui est montré à gauche de façon quantitative. En rouge, ce sont les macrophages. Et en vert, c'est le BRDU. Et on peut voir, par exemple, dans les petites images agrandies ici, que le vert se superpose en rouge. Donc ce sont bien les macrophages qui sont en train de se diviser dans les euh, lésions euh, athéromateuses. On peut le montrer aussi d'une autre façon, une expérience un peu particulière dite de parabiose où on, on lit la, la, oh la vascularisation de deux souris. On les associe, elles deviennent euh, euh, associées euh, ensemble, elles sont ensemble, excusez-moi, et donc leur, elles échangent leurs cellules sanguines. C'est ce phénomène ici. On peut donc en liant des vaisseaux ce genre d'expériences qui peuvent être faites. On peut ensuite séparer les souris et regarder la composition des différentes cellules dans différents tissus pour savoir si les cellules proviennent de la circulation sanguine. Dans ce cas-là, il y aura un mélange en gros à part égale des cellules provenant des deux souris et on peut utiliser un marqueur membranaire pour les différencier. Et, ou bien, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de circulation de cellules qui, dans le tissu d'intérêt. Et si on regarde les monocytes dans le sang, on trouve les deux, deux populations, dans la rate aussi, euh, mais par contre, euh, si on regarde les macrophages, non pas les monocytes, les macrophages, on ne, après séparation, on ne retrouve pas les cellules de l'autre souris, donc il indique qu'en fait, tous les macrophages, pas tous, mais l'immense majorité des macrophages, je ne parle pas des monocytes qui circulent encore, euh, mais les macrophages donc différenciés dans les lésions, proviennent de la souris où il y a la lésion athéromateuse et ne proviennent pas de cellules en circulation. Donc, qui va dans le sens de l'idée que ce n'est pas tellement un recrutement de macrophages, même s'il y a eu avant recrutement de monocytes, naturellement, mais division de ces cellules au sein, au sein des lésions. On le voit encore à nouveau ici sur, sur le marquage. Les, les cellules ici sont marquées avec un anticorps qui s'appelle KI67 qui permet de reconnaître des cellules en train de se diviser. Et lorsqu'on regarde ici, c'est la racine de la horte, à nouveau, de, de souris, je ne me répète pas, hein, dans, dans un modèle qui favorise la maladie athéromateuse, on voit en grand nombre, ici c'est au niveau de l'intima, des macrophages en rouge avec des points verts qui indiquent qu'ils sont en division. C'est assez flagrant ici. Donc. Il y a donc une série de, de données expérimentales raisonnables qui permettent de proposer que le modèle qui est situé ici à la partie inférieure de la diapositive est valable, au moins dans ces conditions expérimentales chez la souris ou à partir des, des monocytes qui proviennent de la moelle osseuse et de la rate, une fois qu'ils qu ont migré dans la plaque et qu'ils se différencient en macrophages ils sont capables de se diviser et donc d'amplifier considérablement le, le, le phénomène pathologique les alors ça une... on commence à évoluer un tout petit peu vers un point que je reprendrai tout à l'heure, je l'espère, en avoir le temps qui est le fait que les macrophages, au-delà de leur fonction pro-inflammatoire et donc pro-athéromateuse, sont aussi dotés d'une fonction qui permette, dans une certaine mesure, la résolution de cette maladie inflammatoire et de l'athéro. Il y a une balance entre les deux notions. Et ceci passe en grande partie par l'héphérocytose. Je vous en ai déjà parlé de l'héphérocytose dans les deux cours précédents. L'héphérocytose, je vous le rappelle, c'est le fait que les macrophages sont capables de phagocyter des cellules apoptotiques et lorsqu'elles phagocytent ces cellules apoptotiques à travers certaines molécules qu'elles expriment à leur surface, les macrophages, cela modifie globalement les, les, les fonctions des macrophages si je parle de façon simplifiée de pro vers anti-inflammatoire. Donc C'est une façon de terminer une réponse inflammatoire. C'est vrai en général et c'est vrai dans le contexte de, de l'athérome. C'est un tournant possible de l'inflammation vers la réparation tissulaire. Et la présence des cellules il y a plein de cellules apoptotiques dans les, les lésions d'athérome avancées, donc il y a la, la capacité théorique euh, pour les cellules macrophagiques de phagocyter et cette, ces cellules apoptotiques et ainsi de s'engager dans, dans, dans un programme anti-inflammatoire. Mais, malheureusement, enfin, malheureusement, c'est ainsi, euh, cette efférocytose est bloquée par toute une série de phénomènes qui, est probablement, ont réduit l'efficacité et réduit les capacités naturelles, entre guillemets, de correction des lésions athéromateuses et de leur limitation. C'est montré ici par ces images qui sont issues de biopsies de plaques athéromateuses humaines dans d'artériectomie. Donc on a retiré des lésions pathologiques au niveau d'artères de patients. Vous avez ici le marquage en rouge de cellules apoptotiques par une technique qu'on appelle de tunnel. Je ne vais pas entrer dans le détail. Et en bleu, les macrophages. Donc vous voyez qu'il y a des macrophages il y a des points rouges, donc il y a des cellules apoptotiques, et dans certains cas, c'est assez flagrant ici, on peut voir que le point rouge est au sein du macrophage, donc il y a eu efférocytose. Le macrophage a phagocyté la cellule apoptotique, et on sait que dans ces conditions-là, ces macrophages-là sont dotés d'un programme plutôt anti-inflammatoire, donc de résolution des lésions. Mais si on compare le, sur des coupes de tissus ce qui se passe en contrôle dans une amidale, donc qui n'a rien à voir avec un tissu athéromateux, mais où il y a aussi des macrophages et plein de cellules en apoptose. Et si on compare cela avec ce qui se passe donc dans ce type de lésions dans la plaque athéromateuse, si on regarde combien il y a de cellules apoptotiques libres, c'est-à-dire qui n'ont pas été phagocytées par les macrophages, il y en a beaucoup dans les lésions athéromateuses et très peu dans l'amidale. Et à l'inverse combien de cellules apoptotiques sont contenues dans les macrophages, donc dans un programme des et anti inflammatoire beaucoup dans l'amidale, très peu, il y en a un petit peu, on en a, a vu ici, mais très peu dans les lésions euh, au sein de, de, de plaques athéromateuses. Donc autrement dit, ce phénomène des s'il existe, euh, n'est pas optimal, entre guillemets, dans, dans le contexte de maladies athéromateuses, probablement par une série de phénomènes, il y en a trois qui sont évoqués ici, c'est sans doute un peu plus compliqué que cela c'est que les macrophages sont déjà surchargés de toutes sortes de débris qu'ils ont phagocytés. Les radicaux oxygènes libres qu'ils produisent et que d'autres cellules produisent inhibent cette efférocytose et qu'il y a même une compétition avec la phagocytose de globules rouges oxydés présents au niveau des lésions. Donc malheureusement, ce phénomène régulateur n'est pas en jeu autant qu'on qu le souhaiterait. Alors, on avance, et je voudrais vous parler maintenant un instant des monocytes patrouilleurs. Donc, si on revient à ce schéma général de la mise en jeu des macrophages dans la maladie athéromateuse, des effets pro-inflammatoires qu'on a vus largement, mais aussi, on a commencé à l'évoquer, d'un rôle anti-inflammatoire, il y a cette, sous, cette catégorie de monocytes qu'on appelle parfois non classiques ou patrouilleurs, dont je vous ai déjà parlé, qui sont issus de cette population, dite de monocytes classiques, par un processus de, de conversion. Donc la question, c'est quel est le rôle de ces monocytes patrouilleurs, qui ont des marqueurs qui les distinguent de ceux-ci, donc on peut les, les suivre, les analyser in vivo dans, dans des souris par exemple. Quel est le rôle dans le contexte de la maladie athéromateuse Quelques éléments de réponse. Donc d'abord, quelques éléments de rappel ces monocytes patrouilleurs, PM, Patrolling Monocytes, donc en fait, je vous avais montré le film, ils se déplacent. En, en, par saut et ils s'arrêtent à la surface de l'endothélium vasculaire dans tous nos tissus. Ils, ils sont, on, les, on les voit ici en vert euh, dans un marquage, dans un vaisseau euh, d'une souris euh, à peau E- dans l'artère carotide et vous avez toutes ces cellules en fait, qui font un peu du saut de mouton et se, se, se renversent, etc. Et sont présentes euh, à la surface du vaisseau sanguin et ils se déplacent à une vitesse qui est connue, le 35 microns par minute sur le, à la surface des, 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 des gros vaisseaux. Et donc, on peut se poser la question de quid de ces cellules dans, dans le contexte de, de l'atérome Déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que dans, dans le niveau des lésions, si on prend des souris sauvages et qu'on les nourrit euh, avec ça, la Western Diet, donc riche en graisse et en calories, donc c'est ce que nous mangeons nous, mauvais exemple, euh, il y a euh, un certain nombre de cellules patru, patrouilleuses je vais y arriver, présentes, beaucoup plus qu'à l'état basal, autant que chez les souris génétiquement propice à avoir une maladie athéromateuse, mais avec un régime normal. Donc, ces deux circonstances sont équivalentes. Donc, il y a un excès de ces cellules. Donc, ça ne nous donne pas leur fonction, mais elles sont présentes en excès et on peut calculer, même ça a été sur une autre donnée expérimentale. Et ici, elles sont marquées en vert par le marqueur de récepteur de chémokine CX3CR1, qu'il y en a neuf fois plus au niveau des plaques autour de la plaque. Et ici, la plaque athéromateuse de chez une souris dans les conditions tel qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y en a neuf fois plus, c'est des souris nourries avec un régime riche en graisse que des souris qui n'ont pas un régime riche en graisse. C'est quantifié ici. Donc c est, c est, ces cellules s'accumulent autour de la plaque hétéromateuse. Donc elles sont là. À quoi servent-elles Et on peut même dire que leur quantité est proportionnelle aux lésions endothéliales. Donc, une interprétation trop rapide de cette image serait de dire « Eh bien, ce sont ces cellules qui provoquent les lésions endothéliales. Non, ça veut juste dire qu'il y a une corrélation entre les deux, et on va voir que c'est juste l'inverse dans ce qui se passe. Alors une façon d'essayer de répondre à la question, mais qui n'est pas tout à fait rigoureuse, malheureusement, c'est de faire en sorte que ces cellules ne soient plus présentes et de voir quelles sont les conséquences pour la maladie atéromateuse. Est-ce qu'il y a plus ou moins, si on va être schématique, de maladies athéromateuses chez des souris qui n'ont pas de monocyte patrouilleur. Une façon d'essayer d'obtenir des souris qui n'ont pas de monocyte patrouilleur, c'est d'inactiver un gène qui s'appelle NR4A1. Donc, ces souris, effectivement, n'ont plus de monocyte patrouilleur. Donc, a priori, c'est un modèle intéressant pour étudier dans une circonstance pro-athéromateuse, donc avec l'inactivation du gène APOE, est-ce qu'il y a plus ou moins d'athéromes Vous voyez qu'il y a une petite astérisque ici, et j'y reviendrai dans un instant. Ce, ce qu'on observe chez ces souris NR4A1-, c'est qu'ici, au niveau de l'artère carotide, donc dans une circonstance favorable à l'athérome, les cellules endothéliales sont pathologiques, le noyau est condensé, la chromatine est fragmentée, ça veut dire que ces cellules sont en train de mourir. Donc il y a des lésions endothéliales, et en fait, si on les quantifie, elles sont plus importantes, beaucoup plus importantes, vous pouvez le voir, chez des souris qui n'expriment pas la molécule NR4A1 comparée à des souris euh, sauvages. Donc on peut dire que les lésions endothéliales sont majorées en l'absence des euh, monocytes patrouilleurs. Autrement dit, que les monocytes patrouilleurs probablement ont un rôle de protection de l'endothélium. C'est l'idée générale qu'on se fait de, de ces cellules. Il y a un « mais » important, et d'ailleurs, si on a le temps, on le reverra tout à l'heure, c'est que la souris qui, dont l'expression de NR4A1 euh, est euh, déficient n'ont pas qu'un déficit en monocytes patrouilleurs. Les choses sont plus compliquées, mais bon. On peut admettre, avec une certaine réserve néanmoins, que c'est un modèle permettant d'étudier le rôle, en l'occurrence, protecteur de, de ces monocytes euh, patrouilleurs. Comme le temps passe, je vais faire l'impasse sur la traine immunity dont je vous ai déjà parlé, euh, pour aller aux lymphocytes T, même si je vais en parler brièvement, parce que ce sont, ce sont des cellules très importantes de, de, de la lésion athéromateuse. On a parlé donc des cellules de l'immunité innée, j'ai essentiellement parlé des, des macrophages, euh, mais... Euh, il y a aussi, on l'a vu sur une des images initiales, la présence de lymphocytes T, la présence de lymphocytes B. Et ces lymphocytes T qui s'accumulent aussi dans les lésions, qui sont attirées par toute une série de chémokines, sont susceptibles de participer d'une réponse inflammatoire, mais aussi sont également susceptibles de protéger contre la réponse inflammatoire. En fait, il y a au moins deux questions ici. Euh, la question, c'est la balance entre deux types de fonctions effectrices de ces lymphocytes, T. Les lymphocytes T effecteurs proprement dit qui produisent toutes sortes de cytokines qui vont participer de l'inflammation, y compris d'aggraver le recrutement de macrophages, etc., mais aussi la mise en jeu des lymphocytes dits régulateurs qui, au contraire, vont réduire les réponses immunes, que ce soit les réponses immunes des lymphocytes ou les réponses immunes des macrophages dont je viens de vous parler. Donc schématiquement, vous avez ici l'idée générale de ce qui se passe. Les lymphocytes, comme vous le savez, ils proviennent du thymus, ils migrent dans les organes lymphoïdes où ils peuvent être activés par un antigène. Ça, c'est la seconde question c'est qu'est-ce qui active des lymphocytes dans le contexte d'une maladie athéromateuse Quel antigène Est-ce qu'il s'agit d'une certaine façon d'une maladie auto-immune C'est une question qui n'est pas clairement tranchée. En tous les cas, ces lymphocytes peuvent être activés, mais deux types de lymphocytes peuvent être activés dans des contextes différents et en partie, l'hypercholestérolémie à nouveau joue un rôle. Soit donc à nouveau la différenciation de cellules T effecteurs qui pro-inflammatoires, qui vont participer des lésions, soit et où l'activation de lymphocytes régulateurs, qui au contraire vont avoir un effet protecteur. Et donc aujourd'hui, euh, j'espère que Ziad Malad va nous en reparler tout à l'heure, euh, il n'est pas clair de savoir comment cette balance s'établit au niveau euh, des lésions athéromateuses. Euh, Mais dans tous les cas, il est sûr et certain que les lymphocytes qui sont présents en très grand nombre participent de ces lésions. Je reviens en arrière un instant sur les phospholipides oxydés, c'est-à-dire les, les lipoprotéines contenant le cholestérol qui sont à la base, on l'a vu à plusieurs reprises déjà aujourd'hui, qui sont à la base de toute la, 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 la maladie athéromateuse et qui déclenchent, on, on l'a vu, l'inflammation. Euh, là, il y, a, il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes à dire et qui sont, comme on va le voir, liées potentiellement à la réponse anticorps, voire à des applications thérapeutiques possibles. Donc les phospholipoprotéines, donc les faibles les faibles densités contenant le cholestérol, sous l'effet des radicaux oxygènes libres qui sont libérés au niveau de la lésion par plusieurs types cellulaires, sont oxydés, et ces molécules oxydées, j'en ai dit un mot tout à l'heure, sont des agents redoutablement pro-inflammatoires qui activent les récepteurs de type DAMP et induisent toute la cascade d'événements que je vous ai décrits. Ici, ce qui est, je vais vous décrire une expérience que je trouve très intéressante, d'autant qu'elle pourrait peut-être avoir un jour une application thérapeutique, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont isolé des anticorps d'isotype IgM qui reconnaissent un de ces phospholipides oxydés, qui sont les phosphatidylcholine oxydées. Et ces anticorps, ils ont une action anti-inflammatoire, puisqu'ils bloquent, ils neutralisent d'une certaine façon certains de ces phospholipides oxydés qui ont un rôle toxique, et en particulier, ils inhibent l'ingestion de ces phospholipides par les macrophages. Donc, à partir de la connaissance de ces anticorps, les chercheurs ont, les ont utilisés pour les faire exprimer de façon constitutive par des macrophages, ces anticorps. donc Évidemment, c'est un système totalement artificiel de souris déficientes dans le récepteur des, euh, des lipoprotéines à faible densité, donc à haut risque de maladies hétéromateuses, pour avoir ce, ce modèle. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exprimer par les macrophages une partie de l'anticorps, la partie qu'on appelle... FV, le fragment variable, c'est le fragment qui permet de reconnaître l'antigène. L'antigène, je vous rappelle, c'est phosphocoline oxydée. Donc les macrophages vont exprimer de façon constitutive cet anti, ce morceau d'anticorps qui neutralise le, le, les, les lipides oxydés et ils font exprimer ce, ce gène artificiel sous un promoteur qui fait que c'est uniquement les macrophages et pas d'autres cellules qui expriment ce scfv, mais aussi qui, qui sont capables de le sécréter. Et si on, fait, si on regarde les conséquences sur l'inflammation des macrophages, ici, donc, on a en bleu euh, les, et en rouge les, les, cellules, donc, les, les cellules issues de souris pro-athéromateuses parce qu'elles n'expriment pas le récepteur euh, des euh, lipoprotéines à faible densité. Et si on les active avec ces phospholipides oxydés, ils produisent, par exemple, de grandes quantités de TNF ou de grandes quantités d'IL1. Mais les mêmes macrophages qui expriment, donc, par modification génétique, la partie variable de l'anticorps qui neutralise ces phospholipides, eh bien, ne sont plus pro-inflammatoires. Donc, Ils montrent l'importance de ces phospholipides dans l'induction de la réponse inflammatoire. Et plus impressionnant, c'est cette fois-ci in vivo, dans donc, le modèle d'athérome, c'est l'aorte de ces souris, étudiée, sacrifiée au bout de 4 mois, ou 12 mois. Ça, en, dans la partie gauche, vous avez 4 aortes de 4 souris différentes quatre mois après un traitement euh, donc, euh, riche en graisse. Et vous avez tout ce qui est en rouge. En gros, ça correspond pour être schématique. Ce sont des lésions athéromateuses. Euh, il y a beaucoup de rouges, enfin, pas mal de points rouges, comme vous pouvez le voir. Les, des souris qui expriment ce, cette, cette partie variable de l'anticorps qui neutralise les phospholipides ont une aorte qui, est, qui a une bien meilleure allure. Il y a beaucoup moins de points rouges. On va voir la quantification dans une seconde. Et c'est encore plus fragment après 12 mois Puisque vous voyez que les aortes des souris euh, LDR négatives sont complètement athéromateuses, que c'est beaucoup moins le cas des souris dont les macrophages sont capables de produire euh, cet anticorps antiphospholipide. Donc ici, c'est la quantification exactement de ce que je viens de vous dire. Autrement dit, euh, la présence au niveau des macrophages et de la sécrétion locale d'une du, un, molécule qui neutralise les phospholipides oxydés réduisent l'athérome. Donc l'information cognitive. C'est la démonstration d'une façon très brillante, euh, à vrai dire, du rôle des phospholipides oxydés dans la genèse de la maladie athéromateuse et la spéculation. Là, les choses sont évidemment plus complexes. C'est qu'on peut peut-être, on peut envisager une approche thérapeutique par, par ce type de, de molécules qui viendrait in situ neutraliser les lipides toxiques pro-inflammatoires. Euh, on le retrouve. Je vais, je vais avancer parce que je suis trop long comme d'habitude. Euh, juste quand même pour dire à quel point c'est important ce qu'on peut étudier tout simplement la survie de ces souris et les souris donc en bleu ce sont les souris LDLR négatives donc pro qui meurent progressivement d'athérome en bout de quelques mois euh, alors que les souris qui sont capables donc au niveau macrophagique de produire cette substance antiphospholipide oxydée elles survivent comme vous pouvez le voir donc bon est-ce qu'on peut envisager une application thérapeutique La question est posée, ce sont des données expérimentales publiées l'année dernière, donc très récemment, donc c'est une affaire à suivre, mais une affaire que, que je trouve très intéressante. Je vais être obligé de squeezer quelques données, parce que sinon, on n'arrivera pas au bout. Résolution de l'athérome. J'en ai déjà dit un mot à travers, euh, tout à l'heure, euh, le phénomène Donc Je vous ai dit qu'il était très important, dans l'induction de programmes anti-inflammatoires et pro-cicatriciels de certains types de macrophages. Mais je vous ai aussi dit que ce phénomène des était limité par toute une série d'événements moléculaires et de mise en jeu de voies biologiques au sein des lésions athéromateuses. Néanmoins, donc le point important, c'est que parmi les macrophages, avec une discussion de savoir si ce sont les mêmes qui passent de l'état pro-inflammatoire, ici en vert, à l'état anti-inflammatoire ou favorable à la résolution des lésions en violet Est-ce que ce sont les mêmes qui changent le programme Ou est-ce que ce sont des catégories différentes C'est un point qui reste ouvert, il y a différentes données, je ne vais pas entrer dans cette discussion. Simplement, ce qui est certain, c'est qu'on peut trouver au niveau de lésions interromateuses des cellules macrophagiques qui sont capables de les aussitôt, je vous ai parlé, qui produisent toute une série de substances qui favorisent la cicatrisation, qui sont anti-inflammatoires, c'est le TGF-bêta et d'autres substances qui peuvent permettre d'envisager une résolution de l'inflammation, une régression des lésions. Évidemment, c'est une notion extrêmement importante. Donc la question, c'est l'équilibre entre les deux et comment favoriser cet état de cette population de macrophages plutôt que celle-ci pro-inflammatoire. Ceci est évidemment essentiel. Et à nouveau, il y a des modèles expérimentaux pour l'étudier. Je vais brièvement vous en montrer un. Euh, c'est là que les choses se compliquent un tout petit peu c'est que c'est la même inactivation du même gène que je vous ai parlé tout à l'heure pour les monocytes patrouilleurs ce qui montre que les choses ne sont pas aussi spécifiques qu'on le voudrait mais ici c'est une situation expérimentale où un infarctus du myocarde est généré un peu brutalement on lit la coronaire. donc c'est une liaison mécanique mais qui, qui provoque l'infarctus euh, du myocarde donc si on le fait chez des souris sauvages comparé à ces souris dont le gène NR4A1 vous allez voir pourquoi j'en parle dans un, dans un instant, est inactivé. Dans les deux cas, on a à peu près autant de macrophages, mais on voit que dans la souris, NR4 a 1 négative, la production de collagène, la zone où il y a du collagène est plus réduite, donc ce qui est a priori plutôt favorable. Et on peut montrer que l'accumulation des macrophages, je vais aller directement à cette image pour ça simplifiera les choses et ça fera gagner du temps. Dans, dans, en fonction du temps, initialement, on trouve dans les lésions surtout de ce type de monocytes qui s'activent en macrophages, qui sont pro-inflammatoires. C'est la phase initiale. Et dans un second temps, on trouve une population de macrophages qui exprime cette molécule NR4A1, qu'on a vu aussi associée aux monocytes patrouilleurs, ce qui rend les choses, encore une fois, un petit peu plus compliquées. Mais enfin. Donc on a une population qui apparaît dans un second temps et qui, elle, est susceptible d'exercer l'effet de résolution de l'inflammation, de refavoriser une vascularisation, etc. etc. Et donc, clairement, d'après ce que je viens de vous montrer là, et, et ici, c'est-à-dire qu'il y a moins de, de zones infarcies dans les souris euh, qui, sauvages que dans les souris NR4A1, donc cette population... Ouh là là cette population est utile. Mais encore une fois, tout ça ne permet pas de dire avec précision dans quelles conditions ces cellules sont mises en jeu. Ce qu'on peut dire, c'est que cette population existe et qu'on aurait tout intérêt à en connaître les déterminants et à en favoriser le, la différenciation au cours des processus atéromateux, bien sûr. Je crois que je vais passer ça. Parce que le temps passe. Excusez-moi, mais... Sinon, ça devient trop... Donc, on peut... Ça, c'est bien, parce que cette diapositive est un résumé de ce que je viens de vous dire de façon imagée. On a, à gauche... évidemment, c'est une façon schématique. À gauche, c'est l'image d'une inflammation qui se perpétue, où les effets pro-inflammatoires, le quotrienne, substance je vous ai parlé précédemment, participent de l'afflux de monocytes, du recrutement des monocytes pro-inflammatoire, etc., de la formation de, de la plaque, d'une couche de collagène qui protège de, le vaisseau de la plaque mince et donc qui, in fine, va favoriser l'agrégation plaquettaire, la thrombose, etc. etc. Et l'image opposée, c'est sous l'effet d'un certain nombre de substances, d'ailleurs aussi d'origine lipidique, mais complètement différente, les SPM, on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire le recrutement l'activation de ces macrophages NR4A1 positifs, qui, au contraire, sont, enfin, font, sont impliqués dans l'effet donc qui dès, se débarrassent des cellules apoptotiques et exercent une série d'effets anti-inflammatoires, consolident la plaque avec un, un, une couche fibreuse plus épaisse qui diminue les risques d'agrégation et, et de thrombose. Donc on a, il y a vraiment une balance entre ces deux situations. Évidemment, toute la difficulté, j'aurais pu mettre une flèche bilatérale ici, c'est comment encore une fois, passer d'un état à l'autre. Et aujourd'hui, les choses ne sont pas très claires, même si on connaît un certain nombre de substances. Non, elles n'y sont pas là. Je les avais montrées sur une autre diapo la semaine dernière. Comme les, Ce qu'on appelle les résolvines, qui sont des récepteurs à la surface des cellules, des cellules, des molécules qui sont essentiellement produites par les cellules endothéliales, et qui ont un effet pro-éphérocytose, donc anti-inflammatoire, et qui bloquent aussi des substances pro-inflammatoires comme les leucotriennes, et d'autres, je, je n'insiste pas ici. Donc, Peut-être on peut manipuler ces résolvines, une série de molécules chimiques qui sont aujourd'hui bien connues, pour favoriser, si je vais en arrière un instant, ces macrophages-là au dépens de ceux-ci. Mais les choses ne, ne sont pas clairement tranchées aujourd'hui. Euh, je vais passer ça aussi. Pour terminer sur deux notions euh, médicales, euh, on va revenir directement à l'homme, la première, une notion un récente et un peu curieuse, qui associe une hématopoïèse clonale, donc une façon anormale de produire les cellules sanguines, et l'athérome, avant de parler un tout petit peu de, de, de traitement. Le concept d'hématopoïèse clonale. On s'est aperçu que, ce sont des données qui datent il y a 2-3 ans, qu'au sein de nos cellules hématopoïétiques, donc de nos cellules sanguines, si on prend les globules blancs circulants, euh, on trouve un grand nombre de mutations somatiques, donc de modifications de nos gènes qui ne sont pas héritées de nos parents, mais des mutations qui sont apparues dans la vie de nos cellules au cours du temps. Et on estime, comme vous pouvez le lire, que ces mutations, il y en a à peu près une par cellule et par dix ans. Donc si vous prenez des gens de mon âge, et malheureusement quelques-uns d'entre vous ont mon âge dans la salle, euh, pas, vous êtes les bienvenus, c'est juste fait pour vous hein eh bien nous avons tous collectivement un certain nombre de mutations au sein de nos globules blancs. On pourrait dire que ceci n'a pas, grande... pas une grande importance. En général, c'est vrai parce que ces mutations sont neutres, c'est-à-dire qu'elles ne modifient en rien la biologie des cellules. Mais une fois de temps en temps, malheureusement, ces mutations sont susceptibles d'avoir un avantage pour la cellule, c'est-à-dire de favoriser l'expansion de la cellule qui la porte, c'est-à-dire qu'on va retrouver dans le sang, en plus grande quantité, la population issue de celle où la mutation est survenue. Et cela représente dans certains cas jusqu'à un clone, une seule cellule initiale peut s'être divisée et différenciée aussi pour représenter jusqu'à 20% des cellules sanguines, sans problème médical jusque-là. Mais évidemment, ceci n'est pas normal. Et le problème, c'est que ça peut entraîner des événements pathologiques lorsque certains gènes sont touchés, en particulier les quatre dont vous avez les noms ici. T2, DNMT3, ASXL1, JAK3. Ce sont des molécules qui ont des... des les, les produits de ces gènes, les molécules, les protéines produits de ces gènes, ont des fonctions diverses, soit de régulation épigénétique, soit de molécules d'activation dans le cadre de l'action de cytokines. Et donc, ces mutations hétérozygotes, lorsqu'elles sont présentes, elles comportent deux risques, à part le fait de provoquer ces expansions clonales qui, jusque-là, n'avaient pas d'impact médical. Le premier risque par un x 10, donc ce n'est pas négligeable, c'est d'augmenter le risque de leucémie myéloïde, donc des, des cellules, euh, de la lignée, des précurseurs de la lignée monocyte, macrophage et, et, et polynucléaire. Reste fois 10, on sait qu'il y a un rôle des facteurs microbiens aussi de la flore intestinale. Donc ces mutations, elles ne provoquent pas inéluctablement une leucémie, mais c'est un facteur de risque de survenue de ces leucémies myéloïdes. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, pardon, avant de d'arriver au sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'athérome, c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur de fréquence, on les trouve chez des sujets de moins de 50 ans dans 1% de la population, au-delà de 80 ans, que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 12 à 16%. Donc, ce n'est pas négligeable. Non donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'athérome. Et, en fait, c'est aperçu récemment que ces mêmes mutations donc, qui affectent les lignées méloïdes, donc les cellules impliquées, impliquées dans les réponses immunitaires, provoquent aussi, sont un facteur de risque d'athérome travail qui a été publié il y a deux ans, comme vous pouvez le lire, dans le New England Journal of Medicine. Euh, quatre cohortes, quatre types de cohortes d'individus regardent la fréquence de maladies coronaires et s'ils ont ou non des mutations, des, des gènes en question. Et dans les quatre cohortes, de façon assez euh, cohérente, je ne vais pas lire les chiffres, mais on s'aperçoit que si un individu est porteur d'une mutation d'un des quatre gènes qui est ici, T2, DNMT3A, XL1 ou JAK3, on a un risque deux fois plus élevé, bon, ce n'est pas énorme, mais c'est très significatif, de survenue une maladie cardiovasculaire. Euh, et donc, la modification, l'avantage sélectif donné aux cellules de la lignée myéloïde, qui les active, participe du risque de maladie cardiovasculaires, ce qui rejoint évidemment toute la discussion qu'on vient d'avoir pendant plus d'une heure vingt, sur la participation des, des macrophages au processus athéromateux. Alors on peut regarder dans le détail pour certaines mutations, par exemple TEL2 ou, ou JAK2, les, les, tous les, toutes les personnes pratiquement qui ont ces mutations ont, 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 eu des, ont une pathologie athéromateuse, donc le, le risque devient quand même assez sérieux, et on peut reproduire expérimentalement ce risque. Je, je vais vous montrer ça brièvement. Donc ici, on construit une souris génétiquement déficiente, pour l'un des gènes dont je vais parler, en l'occurrence tet 2, donc soit des souris dont les deux copies sont inactivées, ce n'est pas ce qu'on observe chez l'homme, euh, soit des souris dont un seul allèle est inactivé, ça, ça se rapproche des mutations qu'on observe chez l'homme. Et on regarde les cellules souches hématopoïétiques de ces souris, euh, et notamment on va faire des transplantations dans des souris à risque de maladies athéromateuses, toujours les mêmes, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on qu observe eh bien, chez les souris qui ont des mutations de tête 2, elles sont ici, elles ont des lésions, ici toujours des coupes d'aorte, comme on en a vu déjà tout à l'heure, beaucoup plus importantes. Ici, auprès 5 semaines de régime riche en graisse, ou 9 semaines, donc les lésions sont plus importantes. Si on regarde l'aorte dans toute sa longueur, l'athérosclérose est plus importante. Donc, autrement dit, les mutations de même hétérozygote, ici c'est l'état hétérozygote et ici c'est l'état homozygote. Donc ça, ça se rapproche un peu de la situation humaine. C'est après 17 semaines d'observation de, 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 de ces souris, il y a un risque d'athérome accru chez les souris euh, partiellement, déficientes en, par, partiellement déficientes en tête 2, comme on l'observe de façon acquise euh, par euh, les mutations euh, chez l'homme. Et on peut faire des, 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 des modèles de greffe compétitive qui permettent de mieux montrer encore ce fait, c'est que sont greffés à des souris à risque de maladie atéromateuse, une certaine quantité de souris déficientes en tête 2, 10%, et 90% des cellules euh, y, y sont, euh, enfin tête 2 déficientes ou sauvages, plus 90% de cellules hétérozygotes. C'est un peu plus compliqué, mais ça permet de savoir si ces cellules-là jouent un rôle néfaste, parce qu'elles sont particulièrement déficientes en tête 2. Et de fait, on observe dans le sang, après les greffes de moelle osseuse, compétitive de ces deux lignées cellulaires que si, lorsqu'il y a 10% des cellules T2 déficientes, on trouve un excès de ces populations, donc un avantage de prolifération de ces cellules au niveau du sang, plus significative, on retrouve les macrophages dans la horte et on retrouve des lésions plus importantes. Donc effectivement, c'est une deuxième façon sur le plan expérimental, je vais passer ça, de montrer le facteur de risque que représentent ces mutations et à nouveau le facteur de risque qui passe par l'inflammation et NLRP3, est ce système moléculaire qui est impliqué dans la production d'interleukine 1. On peut montrer que les macrophages péritonéaux déficients en T2, si on les stimule à produire de l'interleukine 1, eh bien ils en produisent beaucoup et si on en ajoute un inhibiteur cette molécule MCC950, on bloque la production D'interleukine 1, c'est ce qui est montré ici, et plus important, et ceci c'est sous l'effet des phospholipides oxydés, donc c'est particulièrement pertinent par rapport à l'athérome. Et in vivo, les grèves de moelle osseuse compétitive ont diminué la taille de la plaque dans le modèle que je vous ai montré tout à l'heure si on ajoute l'inhibiteur de NLRP3. Donc mutation de tête 2 favorise l'expansion de macrophages, favorise l'inflammation dépendante IL1 et NLRP3. Ceci va nous amener, et on va passer cet exemple-là, le modèle de l'hématopoèse clonale et du risque de pathologie athéromateuse et aussi d'insuffisance cardiaque, que je ne vous ai pas montré, c'est que donc une fois de temps en temps une mutation survient, une mutation somatique, non héritée, et ça s'accumule avec l'âge dans des cellules de la moelle osseuse, cette cellule a un avantage sélectif, elle s'expand, donc il y en a un plus grand nombre qu'attendu dans la circulation sanguine, et ces cellules ont une capacité augmenter, d'être attiré, d'être activé au niveau des lésions athéromateuses. Donc ceci explique ce risque accru, même si ce n'est pas un risque absolu, évidemment, de participation de cette hématopoïèse clonale à la survenue de la maladie athéromateuse. Mon tout dernier point que je voudrais évoquer, c'est de dire un tout petit mot de traitement, non pas en général de la, de la, des maladies cardiovasculaires, mais de la maladie inflammatoire atéromateuse. Autrement dit, la question, c'est est-ce qu'on est capable, au vu de ces connaissances, mais aussi de ce que l'on ne sait pas aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'envisager des thérapeutiques qui réduisent le risque de maladies cardiovasculaires euh, Bref, rappel, il y a évidemment, ceci n'est pas du ressort de l'immunologie et l'inflammation, les thérapeutiques classiques, certainement le régime pauvre en Grèce, peut-être, en certains cas, ce n'est pas mon sujet, la statine ou les inhibiteurs de PSK9, mais mon point, c'est celui-là. Est-ce qu'on peut envisager des stratégies anti-inflammatoires qui réduiraient l'inflammation au niveau des lésions athéromateuses et donc, évidemment, réduiraient les risques d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux Ce n'est pas une mince question. Dans le passé, ont été essayés des agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, les mêmes qu'on utilise pour traiter des atteintes rhumatismales non sévères, par exemple ou des corticoïdes, avec, qui a été un échec total. Malheureusement, ces molécules n'ont pas d'efficacité. Euh, je vais vous montrer le résultat euh, connu aujourd'hui pour une stratégie, qui est la neutralisation de l'interleukine 1, fondée sur un certain nombre de données expérimentales que je vous ai montrées, mais en sachant qu'il y a d'autres hypothèses ou d'autres stratégies en train d'être testées, d'autres molécules immunosuppressives cibler l'inflammasome nlrp 3 dont je vous ai déjà parlé pourrait du sens et peut-être, j'espère que euh, tout à l'heure si euh, Malad a malades va nous en parler les approches à partir des lymphocytes T régulateurs qui évidemment ont un, ont un rôle favorable alors le, 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 ma dernière, la dernière information que je voudrais vous donner concerne cet essai clinique parce qu'il est assez spectaculaire et il montre aussi la difficulté de l'approche des tentatives de traitement ou de prévention de la maladie athéromateuse. C'est un énorme essai clinique, comme vous pouvez le voir, a concerné 10 000 personnes, 10 000 personnes, qui, ont, qui avaient des antécédents d'infarctus du myocarde, plus quelques signes d'inflammation, en l'occurrence une C réactive protéine, qui est un marqueur d'inflammation plasmatique, au-delà d'une certaine valeur. Et donc ces personnes ont été randomisées, donc tirées au sort, soit pour, soit pour recevoir un placebo, soit pour recevoir un anticorps dirigé contre l'IL-1-bêta, pour neutraliser l'IL-1 dans le corps entier, donc évidemment au niveau des lésions atéromateuses, administré par voie sous cutanée une fois chaque trois mois, pendant quatre ans, vous voyez un peu la lourdeur de l'étude, à différentes doses d'anticorps 50, 150 ou 300 mg. Qu'est-ce qui a été observé Cette étude a été est terminée et a été publiée. Donc Ce qu'on observe, diminution de la CRP, donc qui est un marqueur, diminution de l'inflammation, on l'observe chez une fraction des patients de 26 à 41 de façon croissante, comme plutôt attendu en fonction de la dose d'anticorps administrée. C'est bien de diminuer la CRP, mais ce n'est pas en soi le traitement qui prévient les récidives d'infarctus du myocarde. Donc l'événement important, c'est celui-ci. Fréquence d'événements nouveaux chez ces patients qui ont eu un infarctus du myocarde, est-ce qu'ensuite, dans les années suivantes, ils ont fait un nouvel infarctus, un accident vasculaire cérébral, avec ou sans dé dé avec ou non décès, donc complication grave de l'athérome. Et les chiffres, les valeurs sont données par 100 personnes années, c'est un, un type d'unité. Dans le groupe Lassimbo, eh bien, il y a eu 4,5 événements pour 100 personnes années. Chez les patients euh, qui ont reçu respectivement 50, 150 ou 300 mg d'anticorps, de 4,5, on est passé à 4,1, 3,86 3 ou 3,90. Donc au mieux, 15% de diminution, c'est absolument significatif, il y, a, il y a un effet, mais cet effet, il est quand même limité, au prix d'un traitement néanmoins relativement lourd et surtout assez onéreux, comme vous voulez le voir dans un instant, la réduction du risque est modérée. Euh, ce d'autant qu'en fait, euh, il y a une certaine toxicité de ce traitement, car en neutralisant l'interleukine 1, on réduit une molécule, l'interleukine 1, qui est utile pour combattre des infections. C'est un, un des agents de l'immunité anti-infectieuse. Euh, et donc, euh, ce, ce, ce traitement, significativement, augmente le risque d'infection. Et en même temps, il coûte 64 000 dollars par an. OK donc, clairement, cette approche, malheureusement, et ça montre les limites de toutes les analyses expérimentales telles qu'elles ont pu être faites abondamment, je vous en ai montré quelques-unes et il y en a bien d'autres, qui montraient l'importance de l'interleukiné. Ça montre clairement que les choses sont plus compliquées que ça, que si l'interleukiné est une cytokine qui a un rôle dans la pathologie athéromateuse, sa neutralisation n'est pas suffisante pour bloquer de façon médicalement relevante, disons, euh, au prix que cela coûte en plus, et avec les risques infectieux surtout, euh, le, le risque de maladies athéromateuses. Donc, de fait, aujourd'hui, je vais passer ça, surtout que Villiane Malade vient d'arriver et qu'il est 4h30. Il euh, y a d'autres tentatives avec des traitements, finalement revenant à des molécules beaucoup plus simples, dont on connaît l'utilisation depuis longtemps, qui coûtent peu cher que le méthotrexate, pour voir si au moins on pourrait reproduire, euh, reproduire cette efficacité. Alors, on verra à l'avenir et je compte sur toi, Ziad, pour nous parler des, des essais thérapeutiques avec les T-régulateurs tu vas en parler pas vraiment apparemment, bon on verra tu, tu feras comme tu voudras ok, moi je vais m'arrêter là euh, juste pour conclure d'un mot euh, j'espère que je vous ai convaincu que l'athérome est certes une maladie métabolique euh, le, le fait d'ingérer des graisses un certain type de graisses joue un rôle absolument majeur mais tout autant de maladies inflammatoires que la physiopathologie est extrêmement complexe. Enfin, l'ensemble des cellules du système immunitaire. J'ai évoqué par ailleurs donc cette situation particulière de l'hématopoïèse clonale, qui est un modèle à la fois pertinent d'étude, d'une certaine façon de l'athérome, mais aussi une problématique médicale. Et il y a quelques pistes thérapeutiques. J'espère qu'on va en savoir un petit peu plus avec quelques scoops de la part de Ziad Malad dans quelques minutes. Mais on est encore loin du compte, malheureusement pour avoir une action vraiment significative, à mon avis, sur le contrôle de l'inflammation euh, au cours de l'athérome. Mais en particulier, je pense qu'un point stratégique essentiel serait d'être capable de favoriser l'émergence de ces macrophages qui ont un, un rôle euh, en faveur de la résolution de, de l'athérome au dépens des macrophages pro-inflammatoires. Et je pense que là, on est loin du compte. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.